0: 各位军迷朋友，欢迎回来！您正在收听到的依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是主持人郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州
1: 。白俄罗斯总统卢卡申科宣布，新组建十到十五万人的领土防御部队，随时应对侵略行为。白俄罗斯为什么如临大敌？军情观察为您详细
0: 解读。继续关注另外一条国际军情热点。据环球网报道，白俄罗斯总统卢卡申科在二月二十号表示，他已经下令组建一支新的由志愿兵组成的领土防御部队，使每个人都知道如何操作武器，随时准备应对侵略行为，并在和平时期维持公共秩序。卢卡申科说。如果发生侵略行为，我们将做出快速、严厉和适当的反应。白俄罗斯国防部长赫列宁表示，这支领土防御部队将由十万至十五万名志愿兵组成，如果有需要，未来还将增加人员。另据报道，在当地时间二月二十一号，白俄罗斯国防部国际军事合作局局长列文科表示。北约在波兰和波罗的海国家集结了超过2万名军人，而在过去的两年内，北约在白俄罗斯边境附近的军事演习已经增加了3倍。那么，白俄罗斯为什么会显得如临大敌呢？此时新建新的领土防御部队又能起到多少效果？接下来我们一起来关注，袁教授。首先呢，请您为我们介绍一下所谓的领土防御部队，它到底是一个什么样的概念？这样的部队跟国防军或者是国家的正规军相比，都有哪些不同呢？
2: 好的，领土防御部队啊，并非一个国家的现役部队，而是一支准军事部队，是由预备役人员和志愿者组成的民兵组织，和一个国家的现役部队的国防军正规军相比，还是有很大的不同。首先，性质上有所不同。那么，领土防御部队并不属于现役部队的行列，因此不能称为国家正式的武装力量，并不是一个国家军队的构成部分，这才是最本质的区别。也正是因为这个区别，所以才有了下面在人员构成、经费、物资供给、装备方面的各种差距。从人员构成上讲，领土防御部队主要由志愿人员组成，可能是有过从军经历的退役军人，也可能是经过训练的预备役人员，还有可能是军事发烧友。不管什么人，都是自愿加入这支准军事部队的。而国防军和正规军则不同，里面是大量服现役的士兵，是通过国家征兵系统。征召来的是在部队尽一个公民应尽的国防义务的。那么从经费物资的供给上来看，领土防御部队的经费物资装备都不能从国家的军费中划拨，而是必须自筹经费。经常用的两种办法呢，呃，是一种是地方政府从自己的财政中支出，而另一种则是社会捐助。也正是因为这样的供给方式，往往这种部队啊。都会遇到经费上的难题。从武器装备上讲，由于不是正规部队，所以武器装备通常也会五花八门，各种类型的武器都有，但是以轻武器为主。通常需要大量资金和技术的战机、舰艇、导弹这样的武器装备，并不会在领土防御部队这种准军事组织中出现。而由于人员构成和武器装备上的差别，所以在任务目标上，它和现役的正规军也是有差别的。一般来说。国土防御部队主要完成防御性的作战任务，或者配合正规军的作战任务，不会担负主要的进攻性军事行动。一个国家一旦要建立国土防御部队，其实已经表明这个国家的国家安全受到了严重的威胁，需要用全民皆兵的方式来保家卫国了。主持人，
0: 好，谢谢袁教授的介绍。目前，白俄罗斯其实并没有爆发或者是直接参与武装冲突和战争啊，但是整个白俄罗斯从上到下都有一种如临大敌的感觉。这次卢卡申科更是下令亲组建一支十到1 5万人的领土防御部队。那么，对此我们应该如何解读呢？白俄罗斯的举动出于哪些方面的考虑？请陈教授为我们分析一下
3: 。好的，白俄罗斯意识到目前国家陷入一个新的。危机的状态就是进入了一个一个新的不安全的阶段，主要的原因就是北约在这儿集结了两万名军人。其实白俄罗斯的这种不安全感由来已久，主要是因为西方国家一直瞄准白俄罗斯，要对白俄罗斯策动颜色革命。在此前。白俄罗斯的的选举过程当中，西方国家就进行了长期的布局，包括培养反对派领袖，包括煽动街头革命，其目的就是要推翻卢卡申科政府。那么现在又把兵力集结到白俄罗斯的四周，这就使得呀，他明显有一种不安全感。那么我们再来看，这支部队，他到底想干什么？卢卡申科说，这些人主要是由志愿兵来组成的，如果有需要，还有扩充，由十万到十五万，甚至更多。他们主要是起什么作用呢？卢卡申科说，如果发生侵略行为，我们将做出快速的反应。那么。从这句话里头，我们去理解，也就是说，这些人未来他是一支准军事力量，也可以说是民兵组织。卢卡申科说，他们的作用就是如何去使用武器、操作武器，然后拿起武器去对付侵略者、去反抗侵略者。那么也就是说。他是要在这部分人当中培养准军事力量，让他们成为国防力量的一个补充，去应对未来可能发生的侵略事件。那么，此外，白俄罗斯所采取的做法，除了这个动员新的准军事力量之外，那么再一个就是和俄罗斯的。深度融合。前几天，卢卡申科会见了俄罗斯总统普京。按照他的说法，他说俄罗斯跟白俄罗斯两国经济一体化的联盟项目已经完成了超过 80% 那么，俄白两国呢，是1999年12月8号签署建立俄白联盟国家条约的。根据这个条约，两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立联邦性质的国家。到了2021年，普京和卢卡申科在俄白联盟最高委员会视频会议上签署了落实联盟国家一体化的法令，批准涉及两国28个行业的一体化计划。那么也就是说。对白俄罗斯来说，通过和俄罗斯的深度一体化来确保自身的安全。虽然他们两家还不能完全说是军事同盟，但是基本上正在迈向这个方向。那么，对白俄罗斯来说，它的国力比较弱，军力也弱。如果说背靠俄罗斯，那么可以形成一加一大于二的结果。而对乌克兰这些国家来说，我如果拿白俄罗斯开刀，那么可以牵扯你俄罗斯的精力，所以这就是俄罗斯、白俄罗斯还有乌克兰在双方各自不同的心态。主持人，好，谢谢陈教授的分析
1: 。军仪时间，军仪时间。
0: 对于白俄罗斯的军备动作，军迷朋友们是非常关注的，而且大家也在讨论白俄罗斯跟与他接壤的这些北约成员国，呃，他的整个军力对比到底是什么样子。那么，算上白俄罗斯现有的国家的正规军，算上俄罗斯跟白俄罗斯组建的这个区域联合部队，再算上白俄罗斯即将要新组建的领土防御部队，目前白俄罗斯整个国家的总体军事实力到底怎么样？能跟与其接壤的呃这些北约国家，包括波罗的海国家，形成分庭抗礼之势吗？对于这方面的问题，袁教授您怎么看
2: ？好的，白俄罗斯的军事实力啊，并不算强大。这个紧邻着俄罗斯的小国，国土面积只有 20.76 万平方公里，国家总人口大约970万。那么国防军的总体规模不到8万，预备人员有11万人，还有各种内卫部队 1.3 万人，边防军 1.1 万人这样的辅助武装力量。那么其中呢？白俄罗斯陆军总人数大约为 4.35 万人，其装备有特72主战坦克 1,500 多辆，特80坦克90余辆，特55坦克大约60多辆。除此之外，白俄罗斯陆军还有各类装甲运兵车 3,000 多辆，各种型号的火箭炮、火炮 2,000 门左右。呃，地空导弹部队呢？呃，大约有1万多人，装备各种型号的防空导弹350十部左右。那么，防空导弹的数量则。嗯，不太详细。呃，那么白俄罗斯空军总数为 2.25 万人，装备有36架苏 -24、80架苏 -25、35架米格 -35 和50架米格 -29 以及23架苏 -27 等在内的各种战斗机，大约200多架。此外，该国空军还装备有55架米 -24 武装直升机和其他各类直升机，大约60余架。除了这些现役作战力量之外，白俄罗斯总统卢卡申科声称。呃，他们可以在很短的时间内动员一支高达50万的武装力量，也就是啊我们今天说的组建的领土防御部队。目前白俄罗斯计划组建十到1 5万人规模的国土防御部队，凭借这些力量、啊，应该说应付白俄罗斯周边任何一个北约小国还是绰绰有余的。但是如果要面对北约整体，这点军事力量肯定是心有余而力不足的，不够用的。那么，即使是白俄罗斯全国动员、全民皆兵，恐怕也难以应付整个北约的进攻。对此啊，白俄罗斯还是心知肚明的。所以，白俄罗斯这一次组建国土防御部队，更多的是一种备战和威慑。那么，真的如果出现北约出兵白俄罗斯的情况，白俄罗斯所依靠的只能是俄罗斯。不仅俄罗斯会出兵协防，甚至可能会向白俄罗斯提供核保护。有了背后俄罗斯的撑腰。白俄罗斯自然也敢于在北约面前挺直腰杆。主持人，
0: 好，谢谢袁教授的分析
1: 。白俄罗斯总统卢卡申科宣布，新组建十到十五万人的领土防御部队，随时应对侵略行为。白俄罗斯为什么如临大敌？军情观察正在解读。
0: 随着北约不断的向波兰以及波罗的海国家进行增兵，白俄罗斯呢也是积极的整军备战啊。那么这一地区爆发新的冲突的可能性到底有多大？其中有哪些不确定因素值得我们关注呢？程教授，请您为我们解答
3: 。好的，的确如此。白俄罗斯要征招十万到十五万的准军事力量，看上去啊是在积极的整军备战。那么这一地区。爆发新的冲突的可能性有多大呢？我觉得，从目前的态势来看，可能性并不高。为什么？有以下几个原因。第一个，对西方国家来说，俄乌冲突、乌克兰的战场已经让他们疲于应对，陷入一种新的焦虑当中。万一……乌克兰败下阵来怎么办？所以这已经让他们这个牵扯到他们的很大的精力和财力。如果再去开辟第二战场和白俄罗斯打一仗，我认为可能性真的不大。除非呢，除非是起到声东击西的这种目的。要想达到这个目的，否则再开辟一个新的战场，我认为可能性不高。那么再一个，对乌克兰来说，他能有精力腾出手来去跟白俄罗斯在边境地区跟他再爆发一场冲突吗？我认为也不可能。所以西方国家这个不可能，乌克兰也不可能去开辟所谓的第二战场。那么我们再说俄罗斯，俄罗斯有这个可能吗？其实大家也很清楚，经过一年的战争，俄罗斯的财力、国力。等各个方面损耗非常的惊人，包括他的士兵，再去开辟一个新的通道、新的战场，根本不可能。还有哪些不确定性的因素值得我们关注呢？我认为最大的不确定的性的因素，让我们关注的就是会不会仅仅是为了声东击西，去牵扯某一方的精力而采取一种做法。那这样的可能性是不能排除的，但是你说他要在那完完全全开辟一个新的阵地、新的战场，我觉得这可能性不大。但是呢，声东击西，呃，消耗一下突发性的这种，呃，到时候值得我们去关注的啊，这样的可能性也是存在的。否则，人家白俄罗斯也不至于如此的去整军备战。啊，一定存在着这样的可能性，但是我认为完全去开辟一个新的战场，把白俄罗斯这个和白俄罗斯的交战作为一个新的选项，这可能性是比较低的。所以这一点呢、啊，我认为还是呃比较肯定的。主持人
0: ，好，谢谢程教授的分析。可以说，目前白俄罗斯的部队跟北约的部队已经形成了某种程度上的军事对峙。这种军事对峙最终会演化为新的冲突，还是说保持着一个隐而不发的状态？这要看双方接下来到底怎么做。会不会有人火上浇油？会不会有人故意引发新的冲突？这都是值得我们关注
3: 的。追踪世界军事热点。关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您解码军情
0: 。这里是江苏新闻广播《军情观察》，接下来我们继续关注一组国内军情快讯。近日，武警吉林总队四平支队开展极端环境下的野战生存训练，详细内容请听中国之声录音报道。
1: 在吉林，天寒地冻，武警吉林总队四平支队的官兵们身穿白色伪装衣，人均负重超过二十公斤，迎着风雪开展野战生存训练。注意注意！训练途中，模拟敌无人机抵近侦察，特战队员屏住呼吸就地隐蔽。特战队员徐书恒
0: ，作为一名新特战队员，在贴近实战的极端条件下参加训练，不仅积累了野外生存技巧，提高了作战能力，还磨练了心理素质
1: 。随后，特战队员围绕判定方位、挖射、避光散烟灶、野炊制作、隐蔽伪装、搭设简易宿营点等内容开展训练。武警吉林总队四平支队机动中队中队长任刚说：“这次野战生存训练紧贴实战，有效提升了官兵在极端条件下的生存技能和作战能力
2: 。训练中，官兵在完全不知情的情况下进入紧急状态，短时间内完成野战生存的一系列行动，这对于提高班组的技战术水平和指挥员快速临机处置能力有重要意义。”陆军某综
0: 合训练基地近日组织新训干部骨干带兵能力集训，详细内容请听中国之声录音报道
1: 。在陆军某综合训练基地练兵场，集训队的新训干部骨干战斗着装，围绕自动步枪操作、手榴弹投掷、刺杀等科目展开训练。集训队负责人李林介绍说，这次集训着眼提升教学组训和教育管理能力，设置军事训练、铸魂育人、安全管理等近十个专题，组织十一次科目示范班观摩，全面提升新训干部骨干带兵能力。此次集训，我们突出官兵一致、教管结合、严爱一
0: 致的鲜明导向，进一步优化训练计划，将训练进度科学化。训练强度人性化，确保将所有科目训练
1: ，训死训牢。据了解，这次集训制定了科学训练计划，严格按纲组训。集训队队员在教员指导下，依据个人身体机能，有针对性的强化自身短板弱项。军体教员何广
2: ：传统的训练很容易造成训练伤，今年我们将实战中常用动作划分为推
0: 力举。喜拉利等六大链条，依据关于身体机能特点，让受训者的身体机能和训练强度始终处于平行状态
1: 。集训队队员李俊鹏说：“这次集训把培训重点和实际工作相结合，通过模拟演示三十多个新兵训练方面的难题，让我们学到了丰富的带兵组训经验
2: 。今年是我第一次带新兵，起初我还有点心虚，担心自己带不好兵。”但老班长们丰富的经验和直观的情景再现，让我进一步摸清了新时代新兵思想特点规律和带兵中常见的问题。我也对接下来的承训任务有了信心
0: 。好，各位军迷朋友，您正在收听到的是江苏新闻广播《军情观察》。以上呢就是本期节目为您关注到的全部内容。我是主持人郝帅，代表节目编辑魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。更多的广播节目、有选音视频，还有大蓝鲸商城，请您下载登录大蓝鲸 APP， 也请关注我们江苏新闻广播的官方微信、微博和抖音。明天同一时间依然是在江苏新闻广播，我们下期军情观察不见不散。